0: Bonjour à tous, euh, bienvenue au quatrième épisode de Cocoritech, le podcast de la tech à la française. Pour cet épisode, j'avais envie de parler euh, éducation et numérique et comment on forme aujourd'hui en France les ingénieurs de demain, les chefs de projet et, et aussi les cadres, les, les cadres qui même s'ils ne sont pas des ingénieurs euh, vont être euh, amenés à travailler dans un environnement qui est en train de devenir de plus en plus numérique. Et je me suis dit qu'il n'y avait probablement personne de mieux placé pour avoir cette conversation que Anne Lalou. Euh, Anne est la directrice de la Web School Factory, qui est une école vraiment, vraiment unique en son genre. C'est une école de management qui offre également à ses étudiants une éducation centrée autour de trois disciplines, euh, le design, l'e-business et la technologie numérique. Pour moi, Anne, c'est surtout une, une philosophie de l'éducation et du numérique et de leur rôle non seulement dans l'entreprise, mais en général aussi sur la société. Et j'ai toujours trouvé sa vision à la fois rafraîchissante et profonde. Donc j'espère que vous apprécierez cette discussion autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Mais je ne pouvais rien te refuser.
0: Ah ben, eh, bien sûr. Alors, on va, parler, on va parler du job plutôt exceptionnel que tu t'es créé toute seule, comme une grande, puisque tu es devenue directrice de la Web Factory. Euh, C'est une école que j'ai visitée euh, il y a quelques mois. Tu m'as gracieusement ouvert les portes euh, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, c'était rafraîchissant, c'était totalement différent de toutes les écoles que j'avais pu faire avant. Euh, C'est une école qui mixe design, marketing, management, technologie, enfin un peu tout. Et donc, j'espère je, bien que tu vas pouvoir nous raconter tout ça parce que j'avais trouvé ça euh, extrêmement, extrêmement intéressant. Mais avant qu'on parle de ça, euh, j'aurais été intéressée que tu nous parles un petit peu plus de ton parcours parce que ton parcours est, 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 est au final aussi intéressant que l'école. Tu es passé euh, dans la banque d'affaires, le marketing et l'immobilier avant de te faire appeler madame le proviseur. Donc, je me demandais quelle était la logique du parcours s'il y en avait une.
1: Alors, euh, le, la seule logique du parcours, c'est de se dire qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut donc faire ce dont on a envie. Euh, mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres logiques que celle là si ce n'est que je ne vois pas du tout pourquoi euh, je rentrerai dans le moule français qui veut que quand on a fait une chose, on doit le faire toute sa vie. Alors, effectivement, j'ai commencé dans la banque d'affaires, euh, chez Lazare à Londres pendant trois ans. Puis je suis revenue chez Lazare Paris où j'ai fait encore quatre ans. Euh, j'ai quitté, la, quitté Lazare à ce moment-là parce que j'étais arrivée au bout de quelque chose. C'est-à-dire que les premières années, c'était vraiment la découverte de, toutes ces, voilà, de tout ce qu'était ce monde de la fusion-acquisition. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure où je gravissais les échelons, je me suis rendu compte que ben, je ne savais pas même pas ce que c'était qu'une entreprise. Alors c'était bien beau de vouloir les conseiller et faire, de la, faire des conseils en fusion-acquisition, mais encore fallait-il comprendre la réalité de l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir et qu'à ce moment-là, l'idée c'était vraiment « Ah, ben, si je ne faisais pas de la banque d'affaires, j'aimerais bien faire de l'édition. Alors passer de passer la petite maison d'édition, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai cherché les groupes d'édition. Et à ce moment-là, en France, finalement, il y avait Avas ou Achette. Donc, euh, et ben, je les ai contactés tous les deux. Et c'est Avas qui m'a proposé un super job. Et donc, euh, je me suis retrouvée chez Avas, qui, à l'époque, n'était pas du tout le même groupe qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était le cinquième groupe mondial de médias euh, qui rassemblait aussi bien de l'affichage que, euh, que du voyage, que de que bien sûr Canal+, Plus à l'époque, que des agences de pub, euh, que de l'édition, euh, de presse et de livres, et de la régie. Et j'y étais, donc je l'ai rejoint comme directrice de la stratégie de la prospective, et c'était en réalité les tout, tout, tout débuts de l'Internet. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plonger dans le numérique et dans les zéros et les uns. Et c'est vraiment de ce moment-là que date cette découverte des premiers... De, voilà, on, on a édité les premiers CDROM, on a créé le premier fournisseur d'accès euh, dans, euh, dans les années 90 quand j'ai quitté Havas, un peu par hasard en fait, et les hasards là c'est là où l'humain a drivé aussi mes choix, je me suis retrouvée chez Rothschild parce qu'un de mes anciens patrons m'avait rappelé. Et donc, euh, donc j'ai refait trois ans chez Rothschild, où j'ai plutôt plus fait du management et des deals dans le domaine de l'Internet que de la, la fusion-acquisition absolument classique. Et quand j'ai quitté Rothschild, tout simplement... Et avec tout le respect que j'ai pour ces métiers, parce que c'est quand même des métiers où l'argent est une valeur et pas un moyen, et que ça, ça m'a paru un peu limitatif, je cherchais surtout une PME en développement. Et, euh, et c'est le moment-là où j'ai croisé la route à l'Indina, qui était le patron de Nexity, et qui m'a invité à, à rejoindre son équipe. Et euh, ce que j'ai fait, je ne connaissais rien à l'immobilier, je ne connaissais rien au secteur, c'était un peu un pari sur voilà une histoire, une équipe, et j'y ai fait dix ans, la moitié en fonctionnel et la moitié en opérationnel. Et quand j'ai quitté Nexity en 2011, le seul fil, qu fil que j'avais pour décider de l'aventure d'après, c'était management porteur de sens. Et j'ai beaucoup tourné autour de cette question en me disant, quel que soit le groupe où j'irai, je retrouverai les travers des groupes que j'ai connus, donc soit je suis prêt à les accepter, soit je le goût du pouvoir pour euh, accepter euh, ses travers et, et ses inconvénients, soit j'ai envie de faire autre chose et j'ai décidé que j'avais envie de faire autre chose et management porteur d'absence, ben, un jour ça s'est imposé à moi, c'était l'enseignement supérieur et comme en plus dans l'enseignement supérieur on ne voulait pas de moi parce que je ne suis pas doctorante, il a bien fallu que je fabrique un peu mon poste.
0: Ce qui est intéressant c'est que tu, tu, euh, quand on parle ça a l'air extrêmement facile, alors que tu as quand même eu une carrière plutôt costaud. Mais t as, t as, tu fais passer ça comme si, bah oui, c'est une évidence. Bah après, Rothschild m'a rappelé et puis bon, bah, j'ai su retourner parce qu'on voilà, qu m'avait demandé. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as appris dans ces, dans, ces différents, dans ces différentes sociétés qui t'a permis de, de créer l'école Parce que enfin, l'enseignement, c'est quand même quelque chose de fondamentalement différent. Euh, du business, non Totalement. Qu'est-ce
1: que j'ai appris euh, Chez Lazare et chez Rothschild, j'ai quand même appris de la valeur travail, quand même, et qu'on n'arrive à rien sans rien. Et, euh, et j'ai aussi appris à maîtriser parfaitement la, la matière financière. Et encore aujourd'hui, quand tu maîtrises la matière financière, tu acquiers beaucoup de liberté parce que tu sais gérer ton actionnaire. Et euh, l'actionnaire, ce qui l'intéresse. C'est la matière financière. Donc, si tu sais lui délivrer ce qu'il veut, euh, alors tu as la liberté opérationnelle et la liberté d'action. Euh, et moi, ça, enfin, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la liberté et pouvoir faire des choses. Hein. Donc, euh, et ça, la, la maîtrise euh, d'un budget, de la, du, du contrôle de gestion, etc., c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement appris dans ces années-là. Et puis aussi, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas le sous-estimer. Moi, je le sous-estime en permanence, mais j'ai conscience que c'est aussi la construction d'un réseau formidable, parce que ce qui est dingue quand on est chez Lazare ou chez Rothschild, c'est que même à, même à 21 ans, quand on est une petite jeune qui débarque, on se retrouve dans les réunions avec les patrons et que si euh, on a un petit peu de savoir-être, et ça je vais y revenir parce que c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants euh, si on sait être dans l'écoute et à sa juste place tout en apportant ce qu'on qu peut apporter à l'édifice alors on peut très rapidement euh, développer des relations avec des gens juste qui sont extraordinaires et que sinon on n'a pas l'occasion de rencontrer euh, Chez Havas, j'ai appris beaucoup de choses j'ai surtout appris à quel point euh, le système français de grandes écoles pouvait phagocyter des fonctionnements et à quel point euh, la politique pouvait euh, dans l'entreprise euh, pouvait euh, intervenir et en fait obérer le bon fonctionnement. C'est-à-dire que vraiment, euh, Awa c'était à l'époque juste après la privatisation, euh, c'était un lieu de baronnie, c'était un lieu où vraiment euh, le politique prenait beaucoup beaucoup de place et euh, arriver à défendre une idée opérationnelle et arriver à faire avancer quelque chose dans l'intérêt général. C'était de l'ordre de l'exploit. Et j'ai aussi appris, du coup, à, à comment il fallait faire. Euh, J'étais la plus jeune, j'avais pas 30 ans, je suis rentrée au comité exécutif de cette boîte, ce qui était, voilà, une, une chance, une surprise. Moi, je, effectivement, je, je, je ne sais pas exactement expliquer à chaque fois pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, mais euh, ce que je sais dire, c'est que j'en ai énormément tiré dans l'enseignement, y compris, encore une fois, euh, à savoir être dans la bonne posture. Et j'ai toujours observé que ceux qui revendiquaient la première place et, euh, et qui euh, essaient de se faire entendre à tout prix ne sont pas ceux qu'on entend le mieux. Donc, euh, j'ai aussi appris à faire euh, la petite voix et, euh, et travailler. La, le travail, encore une fois, et les réalisations et la compétence, c'est quand même quelque chose qui aide beaucoup euh, dans, une, dans une carrière. Donc, euh, ça, c'est ce que j'ai appris là-bas, finalement. Et chez Next City c'est euh, une formidable aventure c'est une aventure parce qu'on est passé du LBO à l'introduction en bourse que c'est une société qui a formidablement grandi et que depuis le début, dès le premier jour j'étais dans l'équipe de direction et qu'on a accompagné nous euh, accompagné 10 ans euh, de la vie d'une entreprise je, voilà et, et je suis partie tout simplement parce que je voulais pas être calife à la place du calife et que ça c'était très important aussi d'en prendre conscience C'est ce qui m'a donné envie de faire complètement autre chose alors dans l'enseignement supérieur c'est autre chose, mais je pense que je fais de l'école différemment aussi, et que je fais une école différente parce que je considère mes étudiants comme des clients. Je considère leurs parents comme des clients, et je considère mes enseignants comme des clients, et mes partenaires entreprises comme des clients. Et donc j'essaye à chaque fois de comprendre euh, bah, quel est le besoin de chacun d'entre eux, et comment on va faire se réconcilier ces besoins, et pour que chacun en tire le maximum.
0: Bon bah alors justement, parlons de, parlons de cette école. Donc tu t'as expliqué pourquoi tout d'un coup, tu t'es dit que... Enfin, tout d'un coup, non, ça t'a pris un tout petit peu de temps, mais tu t'es dit que le, l'enseignement, le, c'est quelque chose qui, euh, qui me parle. Tu as, as parlé d'un de, de, projet porteur de sens. Qu'est-ce qui est venu d'abord L'idée de faire de l'enseignement ou l'idée de te concentrer sur les, sur les nouvelles technologies Parce que tu as également parlé chez Havas de ton, de ton expérience avec le numérique. Tu voulais faire quoi en premier De l'enseignement ou du numérique ou et, et les deux sont, ont convergé. Pour
1: moi, le numérique, c'était devenu une évidence. C'est-à-dire que c'était de toute façon l'ère voilà, euh, de jeu. J'avais euh, trop la conscience à quel point on était en retard dans un certain nombre de grands groupes sur ce sujet-là. Et euh, y compris dans les mentalités. Hein. Moi, j'entendais je, encore parler de groupes qui disaient que les firewalls devaient arrêter Facebook <rire> parce qu'on était au travail donc sans avoir la compréhension qu'un vendeur a besoin de Facebook, enfin, je veux dire, des choses comme ça. Donc, c'était euh, ça. Et euh, l'enseignement, je ne sais pas expliquer comment c'est venu. J'ai l'air très con cool quand je raconte ça, mais je me suis réveillée un matin et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. En fait, il faut que je dirige une école. Alors, après, le chemin a été un peu long, parce qu'encore une fois, j'ai réalisé que, entre ma volonté de diriger une école... Et euh, l'appréhension par la communauté de l'enseignement supérieur de mon CV, qui y avait quand même un fossé, et que je n'étais absolument pas considérée comme quelqu'un qui était légitime dans ce secteur. Donc, il a vraiment fallu que je, que je, que je m'impose. Euh, mais moi, j'avais la conviction qu'on pouvait changer les choses dans ce secteur-là, et qu'il y avait des choses à faire pour que, en fait, la vision sur laquelle j'ai construit la Web School Factory, c'est de dire, dans un environnement de plus en plus complexe, je veux donner à mes étudiants le pouvoir sur leur vie professionnelle et qu'ils aient le choix de leur vie professionnelle et qu'ils n'aient pas à la subir. Et, et je crois que j'ai été effectivement très touchée par beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer dans ma carrière qui finalement euh, subissaient leur vie professionnelle, ils n'y prenaient pas du plaisir et, et n'osaient pas changer. Et, pas, et, et les entreprises et les employeurs ne sont pas bons là-dessus. Et je crois que c'est vrai, dans, en tout cas c'est très vrai en France, et je crois que c'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, il faut que, euh, que la personne ait suffisamment confiance en elle-même et suffisamment d'outils de savoir-faire et de savoir-être pour pouvoir se dire bah, « Non, mais je vais changer. » Et aussi, je pense que le numérique a changé la donne parce qu'on n'est plus toute sa vie dans la même boîte. On a non seulement le droit de changer de société plein de fois, mais en plus, on a le droit d'avoir plusieurs métiers en parallèle. Donc ça... C'est tout un environnement qui m'a paru intéressant d'accompagner, que j'avais envie d'accompagner. Encore une
0: fois, tu, tu as l'air d'avoir de, de, fait ça très facilement, mais tu, tu peux raconter un petit peu les différentes étapes de création de l'école et puis comment tu as réussi à créer cette légitimité Parce que tu t as mentionné déjà deux fois que tu n'avais pas de doctorat, tu n'avais jamais fait d'enseignement, donc tu n'avais pas la légitimité qu'habituellement qu on attend en France. Que, comment ça s'est passé, le processus, les levées de fonds, etc., etc.
1: Alors, je n'ai pas vraiment fait de levée de fonds. Hein, moi, j'ai eu, eu un coup de... Encore une de ces rencontres de la vie. En fait, j'étais partie sur ce sujet de l'enseignement supérieur avec la décision d'y aller. Beaucoup de rencontres, euh, parce que quand même mon réseau euh, essayait de m'aider et, et, et beaucoup de portes qui se fermaient. Et puis, j'ai rencontré euh, un entrepreneur qui avait créé un groupe d'enseignement supérieur, principalement, à ce moment-là, par rachat d'écoles. C'est le rentre en banlieue, c'est Studialis. Et jusqu'à là, il avait racheté une vingtaine d'écoles soutenues par un fonds. Euh, qui est un fonds anglo-saxon, enfin, avec derrière un familier-office euh, germano-hollandais. Et en fait, ils avaient comme ça, eux, l'idée de créer une école. Et, euh, et donc ça, ça a été la rencontre, parce que quand on, ce qu parlé, que je l'ai rencontré qui m'a parlé de ça, euh, dans l'échange, cette idée est devenue de plus en plus précise et moi, j'ai parlé d'une école euh, qui serait une école adaptée au numérique, mais qui serait une école de management, mais qui aurait aussi une interaction avec le monde de l'entreprise. Et après, vraiment, je... les choses se sont faites très vite, puisque je les rencontrais en avril, j'ai ouvert l'école en octobre. Euh, donc, les moyens, ils me les ont donnés. Dans un cadre raisonnable, ils m'ont donné les moyens de mettre ça en place. Et ils m'ont donné aussi les moyens parce qu'une euh, école, c'est effectivement avant tout une colonne vertébrale qui est pédagogique. Et c'est avant tout l'acquisition de compétences. Et ça, c'est un savoir-faire qui est très particulier. Et parce que dans le groupe, il y avait déjà une vingtaine d'autres écoles, j'ai pu rencontrer des directeurs pédagogiques, et notamment l'un d'entre eux qui était dans une toute petite école et qui avait envie de se lancer dans un projet comme ça. Et en fait, on a construit l'école ensemble, notamment du point de vue de la pédagogie. Donc Bruno, qui est aujourd'hui le directeur pédagogique de la Web School Factory, était auparavant dans une autre petite école euh, qui avait été dans le, dans le périmètre d'une acquisition, qui est quelqu'un de très jeune, donc qui avait une vraie compréhension euh, de cette notion de savoir-être que je voulais intégrer, euh, moi, dans, le, dans la pédagogie. Et, euh, et après, on a construit l'école chaque jour en inventant. C'est-à-dire que j'aurais été incapable de te dire une semaine avant ce que je vais essayer la semaine d'après, et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai la fierté de dire, la semaine dernière, j'étais au téléphone avec une entreprise, elle m'exposait une problématique... À chaque fois, moi, j'essaie de prendre le point de vue du pédagogue et le point de vue de l'entreprise. Et tout d'un coup, je lui ai dit « mais j'ai une idée » et j'ai eu et je lui ai présenté un nouveau format de projet euh, en entreprise avec des étudiants stagiaires dans l'entreprise, mais coachés par des experts intervenants de l'école qui viennent une fois par semaine dans l'entreprise valider les travaux des étudiants. Parce que le problème des stagiaires, c'est qu'on leur donne des missions et personne ne s'occupe d'eux. Et après, on s'étonne de dire « ah ben ils ne sont pas bons ».« Ils ne sont pas bons parce que personne ne s'occupe d'eux. » Alors qu'ils sont justement en formation donc et ça a pris, il y a déjà trois entreprises qui ont dit oui, on est en train de développer ce truc-là qui est magique pour les étudiants, magique pour les entreprises et magique pour une école. Mais euh, il y a dix jours, je n'aurais pas été capable de te le dire. Donc c'est juste, je crois que la caractéristique, c'est qu'on a une colonne vertébrale de cours et on sait les compétences qu'on veut que nos étudiants acquièrent et après, on est libre de tout faire comme on veut puisqu'on est pris aujourd'hui par aucune histoire. Je n'ai pas de professeur salarié, je n'ai pas... Euh, euh, Je n'ai pas des documents écrits qui racontent que ça va se passer exactement comme ça. Et donc, chaque fois qu'une idée est bonne, on la met en place. Si ça plante, test and done, on l'arrête. Après chaque nouveau MI module, après chaque pilote, les étudiants disent, donnent leur avis et font une évaluation du... Du module, les intervenants font une évaluation. On regarde, c'est pas bien, on arrête. C'est bien, on continue, on améliore.
0: La, la méthode agile appliquée à l'enseignement, c'est ça
1: Voilà. Alors sachant que il faut avoir une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est de dire c'est une école de management du numérique. Donc on a des cours de, man... on a les cours classiques de management d'entrepreneuriat et puis on a nos trois disciplines clés du numérique que sont le design, non pas au sens design industriel, mais au sens design management, design thinking, UX, UI, design d'interface. On a le, tout ce qui est marketing, marketing digital, et puis ce qui est technologie numérique. Donc ça, c'est notre trois majeurs. On a le principe de dire, l'étudiant, il doit être multidisciplinaire. Donc il doit choisir une expertise dans les trois, dans les trois majeurs, mais il ne doit pas abandonner les deux autres. Sinon, justement, il va recréer les silos. Pour casser les silos, il doit maîtriser les autres métiers, il doit maîtriser les univers. Ça, c'est le premier parti pris pédagogique. Il est très fort et il est structurant. Le deuxième parti pris pédagogique, c'est de dire qu'à son système français de l'individualisme, créons une école où la, le collaboratif est une valeur. Et à partir du moment où on dit ça, ce sont des méthodologies qu'on applique, mais c'est aussi des savoir-être. Et donc, dès le premier jour, on travaille sur cette notion de collaboratif. Et ça, c'est dans l'ADN de l'école. Et le troisième parti pris qui a, euh, bien sûr, amené toute la suite et la création de l'innovation factory et tout ce qu'on fait avec l'écosystème d'entreprises partenaires, c'est de le faire dialoguer en permanence et dès le premier jour, l'apprendre et le faire. On n'est pas dans un savoir-faire académique qui est complètement euh, séparé de la réalité, on est dans un savoir-faire académique qui immédiatement est confronté aux, à, la réali, à la réalisation et non pas sur des études de cas, mais sur des vrais projets, avec des vraies entreprises, dans des vrais délais. Et du coup, les étudiants sont en confrontation et en collaboration avec des équipes opérationnelles, ils construisent leur CV, ils construisent leur savoir-faire, ils construisent leur savoir-être. Et pour les entreprises, c'est tout bénef parce qu'eux, ils, ils sont vraiment dans cette posture où ils vont pouvoir interagir avec leurs futurs clients et leurs futurs collaborateurs. Et toute cette problématique de la transformation numérique, elle va se faire au travers de projets, en, en pouvant justement voir comment, euh, comment cette génération va approcher et va appréhender un sujet qui est le leur.
0: Tu, tu peux donner le nom des entreprises avec lesquelles vous travaillez ou c'est confidentiel
1: Ah non, je peux donner. Ils sont tous archi-publics. Le... Alors, les premiers qui nous ont fait confiance, parce que ça, quand même, ça a été un vrai truc, hein. les premiers qui nous ont fait confiance, c'est Accor, Bouygues Telecom, Care Partners, qui est un, un cabinet de conseil, et euh, ParTech. Et c'est important de le dire parce que alors, les quatre, ça a vraiment été des coups de cœur et de dire on vient, on y croit. Et en ayant ces quatre-là, moi, j'ai fait un truc, alors qui n'est pas du tout français, je l'ai fait à l'américaine. J'ai loué, bah, grâce à accord, on a loué une salle au Pullman de 350 places. J'ai invité tout mon réseau. Et j'ai dit, bah, voilà le projet. À la fin de la soirée, soit vous êtes suffisamment à le suivre et il existe, soit il n'existera pas. Et en fait, j'ai fait comme un charity dinner et on a présenté tout le projet avec accord avec le Télécom. On a dit, ben voilà comment, voilà les pilotes qu'on a fait, voilà comment on veut le faire, voilà l'objectif, voilà l'intérêt pour vous, voilà l'intérêt pour nous, voilà les conditions financières, voilà comment on veut le faire. Et à la fin de la soirée, il y a eu suffisamment de personnes qui ont dit, on vous suit. Et donc ce soir-là, il y a Dargo Lombardalos, -Lombard la BD belge, qui a dit, on vous suit. Il y a Pernault qui a dit, on vous suit. Il y a Nexiti qui a dit, on vous suit. Il y a, et, et du coup, on s'est retrouvés avec en tout cas le nombre minimum de partenaires qui permettait de lancer l'aventure. Donc aujourd'hui, il y a 40 partenaires euh, qui sont... Il y, a la, il y a la Française des Jeux, il y a le PMU, euh, il y a euh, Natixis, il y a, la, il, y a, il y a Banque Populaire, euh, il y a, Voilà. On, on a à peu près tous les secteurs. Le seul secteur que je n'ai pas encore réussi euh, à faire venir, bizarrement parce que je suis convaincue qu'on a plein de choses à faire avec eux, c'est le retail, c'est la grande distribution.
0: Ouais bah écoutez, c'est un, un appel à partenariat, c'est ça
1: Absolument. <rire> Absolument.
0: Euh, comment, les, comment les parents et les étudiants, mais je pense surtout aux parents en fait, réagissent euh, à cette flexibilité dont tu, dont tu parlais Parce que sur un système scolaire français, on est quand même assez habitué à des programmes écrits noir sur blanc, euh, à des objectifs très très clairs. Et je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais en tout cas dans l'esprit le, dans français... Euh, les parents en général ont bien envie de savoir ce que leurs enfants apprennent et, et, et qu'est-ce qu'ils vont sortir, euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir à la sortie de l'école. Comment, comment tu expliques aux parents cette mobiliser, cette flexibilité dans l'enseignement que leurs enfants vont
1: recevoir Parce que justement, on a tenu compte de ça. De toute façon, à partir du moment où euh, l'école délivre un titre certifié, on s'inscrit dans un cadre et on s'inscrit dans un référentiel, et on a de toute façon des compétences très bien identifiées que nous devons transmettre et qui doivent être validés. Donc, pour les parents, il y a un cadre rassurant parce qu'il y a des acquisitions de compétences et, et elles sont très claires. C'est la forme que va prendre l'acquisition de la compétence qui va varier. Mais du coup, on est vraiment dans cette dualité, on a un cadre, on est un cadre pédagogique euh, et le fait de dire je change mes intervenants, il y a 30% des de intervenants qui changent cette année et les professeurs ne sont pas des salariés mais sont des experts, les parents peuvent à, à peu près l'entendre. Ce qu'ils ne pourraient pas entendre, et pourtant, euh, ça, moi, je voudrais le faire venir, et ça arrivera dans les cinq prochaines années, euh, ce qu'ils ne peuvent pas entendre, c'est qu'on ne donne pas de notes. Donc, par exemple, on est obligé de donner des notes encore. Moi, je suis convaincue que bientôt, on sera évalué par ses pairs, puisque si on veut travailler sur le collaboratif et en mode projet dans les équipes, l'évaluation par les pairs doit être aussi importante que l'évaluation par les experts, que sont les intervenants. Euh, ça, ils ne pourraient pas encore l'entendre. Donc, il, faut, il y a certaines choses... Euh, et puis en plus, je ne sais pas dans quelle mesure, si je faisais l'évaluation par les pairs, ça pourrait être reconnu par le ministère dans le cadre des titres certifiés. Donc il euh, y a des choses que je ne peux, je peux pas encore aller au bout euh, des idées qu'on est en train de travailler. Mais on peut déjà, euh, quand on a un cadre, on peut prendre beaucoup de liberté par rapport au cadre si les fondamentaux sont là. Et les fondamentaux, c'est qu'on sait quelles sont les compétences que chacun de nos étudiants doit acquérir. Et on s'assure que ces compétences soient validées. Ça, c'est ça, c'est notre, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre métier, et, et, et c'est notre responsabilité. Après, si on le fait différemment, je te donne un exemple les admissions à la Web School Factory. Quand on, la, la procédure d'admission, euh, au début, on avait une procédure d'admission qui était que innovante. Il y avait un vrai blocage. J'ai introduit deux heures de test de culture générale, etc. Ça fait plaisir qu'aux parents, mais on, on devient sérieux. Alors on le fait. Moi, ça ne m'apporte pas grand-chose.
0: Tu veux dire que les tests que les étudiants passent, en fait, tu ne les prends pas en compte, c'est ça
1: Sauf qu'il faudrait vraiment que ce soit catastrophique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils réagissent dans le travail en équipe, comment ils réagissent sur leur projet, le projet sur lequel on les met alors qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie, comment ils interviennent en entretien, comment ils se, quel est leur comportement euh, quelles, quelles sont leurs, ses motivations comment il m'a écrit non pas une lettre de motivation mais un manifeste, quelles sont les raisons qu'il a mises sur pourquoi et comment il veut changer le monde, c'est tout ça qui m'intéresse Alors justement,
0: tu, tu peux décrire si je veux demain, en, en tout cas si je veux faire partie de la prochaine promotion qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que j'aille sur le site que je m'inscrive, que je passe à des entretiens
1: Tu vas sur le site tu t'as inscrit, alors on te conseillera très rapidement de venir faire soit une journée d'immersion, euh, soit une journée en portes ouvertes, mais on, est, enfin, on trouve que l'immersion, c'est pas mal, parce que encore une fois, euh, c'est une école un peu particulière, et donc autant venir bah, y passer une journée pour se dire, tiens, est-ce que c'est -ce est vraiment ce que j'ai envie de faire, ou est-ce que j'ai envie d'un enseignement beaucoup plus classique, parce qu'on a des étudiants qui nous quittent, parce qu'ils nous disent, vous nous donnez trop de liberté, trop d'autonomie, on veut plus de cadres Très bien. Donc ensuite, on a un dossier de candidature qu'il faut remplir, qui est franchement assez classique et assez formel. La seule chose qui n'est pas classique, c'est, encore une fois, je veux pas une lettre de motivation je veux un manifeste. Pourquoi Pourquoi vous voulez venir dans cette école Et ensuite, ils vont être invités à une journée d'admission qui va être en trois temps. Donc, le matin des tests, Donc, euh, et, et de culture générale, euh, d'expression de, voilà, écrite, diverses et variées, d'anglais également. Ensuite, ils vont être en équipe de candidats sur un projet. On va leur demander de faire un audit d'un front, d'un site et de nous donner des pistes d'amélioration. On n'attend pas de ça qu'ils nous fassent un vrai audit du front ou de lui. Ce qu'on veut, c'est voir comment ils vont interagir, qu'est-ce qu'ils vont retenir, euh, comment ils vont travailler ensemble et, et comment ils vont justement appréhender le sujet. Sachant que quand ils vont présenter, donc l'équipe va, va, va faire son pitch et va, et va présenter ses, ses recommandations, on essaye toujours d'avoir quelqu'un du site qu'ils ont audité. Donc déjà, ça les met quand même en situation ils ne sont pas juste en train de passer un oral dans une école. Ils sont déjà en train de se mettre dans une situation professionnelle avec le, le community manager ou bien quelqu'un de l'équipe digitale de, de l'entreprise qu'on aura retenue. Et puis après, il y a une heure d'entretien individuel où on va parler avec eux et comprendre encore une fois, qu'est-ce qui les motive, quelle est leur compréhension du numérique. Euh, on est, par exemple, si c'est un grand gamer, on aime savoir sur quel jeu ils jouent, comment ils jouent, parce que ça aussi, nous considérons que c'est une, une, une pleine d'informations, c'est une mine d'informations sur, euh, sur cette génération. Euh, on va parler de voilà, quels sont les sites qu'ils fréquentent, quel, quel est leur, quels sont leurs usages sur, euh, sur leur mobile, etc. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu te projettes, qu'est-ce que tu as envie d'être et quel rôle tu veux jouer dans, dans cette société. Et tout ça, à la fin, on va décider qu'il sera un factorien ou pas.
0: Ce n'est pas un, un système de recrutement traditionnel, mais ça reste
1: quand même hyper sérieux, en fait. Absolument. D'accord. Absolument. Et, euh, et, en, et par ailleurs, et là où c'est intéressant, c'est qu'en revanche, je, ce qui m'importe, moi, c'est d'avoir tous les profils. Donc, j'ai des bacs L, j'ai des bacs S, j'ai des bacs ES, j'ai des bacs techniques. J'ai des gens qui ont raté leur concours d'infirmier. Euh, j'ai des gens qui avaient commencé une prépa ou une grande école de commerce et qui ont décidé de changer. J'ai des gens qui avaient fait une école de com. J'ai tous les profils et, et je considère que ça, et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un mix de, 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 de profils, d'âge, d'origine au sein de l'école parce que c'est là que se crée la richesse.
0: Mais avec un point commun qui est cette envie de travailler dans le monde des nouvelles technologies, c'est ça
1: oui, et en même temps, euh, franchement, euh, ce n'est pas travailler dans le monde des nouvelles technologies. C'est travailler avec cet outil du numérique qui, de toute façon, irrigue absolument tous les secteurs. Donc, enfin, je veux dire, je ne vois absolument pas comment on peut dire « je vais demain travailler dans l'entreprise sans avoir intégré ces compétences-là ». Si on dit « demain, je veux être médecin », on peut tout à fait. Euh, et, et, et les parcours sont différents et c'est pas, c'est pas dans les ce qu'on enseigne qui va quand même permettre d'être médecin. Mais en revanche, si on dit « je veux travailler dans l'entreprise », qu'on qu veuille créer sa boîte ou… Euh, j'arrête pas de dire à mes étudiants qu'une boîte, c'est quelque chose dans lequel on range quelque chose et pas une entreprise. Euh, qu'on veuille créer son entreprise, sa <rire> <rire> start-up, ou euh, rejoindre un grand groupe, ou rejoindre une, euh, le tissu industriel français dans une PME ou dans une… Tout ça, aujourd'hui, ne peut pas se faire sans la maîtrise de ces disciplines et du numérique. Et on ne peut pas, pour moi, les étudiants que je forme sont cette génération qui seront les agents de la transformation des entreprises.
0: Mais ça, tu vois, je pense que c'est évident pour toi, c'est évident pour moi, je ne suis pas du tout sûre que ce soit évident pour la génération de leurs parents. Et malheureusement, je ne suis même pas sûre que ce soit évident pour beaucoup des entreprises françaises ou pas d'ailleurs. Je pense qu'en France, peut-être un, peu que, un peu plus que dans d'autres pays. Mais même si je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que ce n'est
1: pas du tout une évidence pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas une évidence pour les, les étudiants, enfin les futurs, les lycéens eux-mêmes, puisque aujourd'hui, le choix qu'on leur donne, ce que leur disent les conseillers d'orientation, c'est soit tu veux faire de l'informatique, le numérique c'est de l'informatique, soit tu veux faire du commerce, soit tu veux faire... mais cette notion de numérique qui irrigue absolument tous les secteurs et tous les métiers, euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas du tout entrer dans les mœurs, de, par exemple, des lycées et de l'accompagnement qui est fait des, étudiants, euh, des lycéens pardon, dans leur choix d'études, justement. Et euh, bien sûr, alors les parents, ils en ont finalement presque plus conscience parce qu'eux, ils voient bien quand même ce qui se passe dans leurs entreprises et dans les nouvelles formes de concurrence qui arrivent, etc. Donc, les, à la limite, euh, moi, je trouve que j'ai des, des débats avec les parents où on voit bien qu'ils ont perçu qu'il se passait quelque chose. Alors, ils ont encore du mal, quand je leur dis on ne peut pas être un patron demain si on n'est pas capable euh, de dialoguer avec son directeur des services d'informatique et si on n'est pas capable d'arbitrer sur une architecture de base de données. Alors là, ils me regardent on a dit n'importe quoi. Et leur dis non, non, je vous assure, euh, aujourd'hui, le mal français passe aussi par le fait qu'on euh, ne comprend tellement rien à ce que fait la DSI qu'elle fait n'importe quoi. Parce que de toute façon, personne ne peut réellement intervenir dans la décision. Donc, euh, et du coup, on dépense des sommes folles là où on n'aurait pas besoin de dépenser des sommes folles. On se lance dans des projets euh, qui ne méritent pas toujours euh, lance, etc. Donc, réellement, euh, ça, je dirais que c'est le point où j'ai tendance à être moins suivi par les parents et beaucoup plus suivi par les patrons et les entreprises partenaires de mon écosystème qui, elles, voient très bien ce dont je parle.
0: Quel genre de job ils peuvent espérer à la sortie de tes étudiants
1: Alors, ça va dépendre de leur majeur. Euh, S'ils ont pris la majeure design, euh, ils vont plutôt être euh, soit en agence, soit dans des direction, dans directions de l'innovation, euh, dans des entreprises. Euh, mais ils vont être dans des nouvelles formes de métier hein, autour, euh, autour justement de cette réflexion autour du design, du design thinking. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises partenaires qui aujourd'hui sont en train de réfléchir à recruter des designers, ce qui était une population qu'ils n'avaient jamais imaginé de recruter avant dans des banques ou chez des assureurs ou, des, ou dans des professions comme ça. Ça, c'est la majeure design. La majeure e-business, franchement, on est classiquement euh, dans tous les, les métiers du marketing. Donc, euh, et j'ose espérer que euh, même dès la sortie de ma première promo l'année prochaine, on ne fera plus la différence entre le marketing et le marketing digital dans la grande majorité des entreprises. Donc, en réalité, ils vont rentrer comme chef de produit ou euh, comme chef de projet dans une direction marketing. Et s'ils ont pris la majeure technologie numérique, là, ils vont plutôt être dans une DSI ou dans une DOSI, mais plutôt en MOE. Donc c'est eux qui vont justement orchestrer le dialogue entre la technique et le, les métiers.
0: une vraie palette de, de métiers. Si j'ai si plus de 30 ans, si j'ai plus de 40 ans, si j'ai plus de 50 ans... En 50 ans, tu, on s'approche de la retraite, donc <rire> c'est peut-être un peu tard. Mais, euh, et je me dis que c'est l'école que j'aurais dû faire, que je n'aurais pas dû faire HEC ou, 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 euh, ou la fac, ou que je n'aurais pas, euh, pas dû faire ce que j'ai fait, en fait... Euh, et que le type de métier que tu viens de décrire c'est exactement ça que j'ai envie de faire euh, je, je suis trop vieille pour toi et du coup je fais quoi
1: c'est un vrai sujet Alors, je, je n'ai pas encore Enfin, euh, si j'aurais tendance à te dire il y, y a des executives à au MIT, à Stanford à la Singularity University euh, qui préparent à ça et qui justement se sont mis en place mais ils coûtent très très cher euh, en France je n'ai pas identifié aujourd'hui de formation euh, qui vraiment permettrait ces changements-là. Euh, mais je crois aussi que de toute façon, et c'est aussi ce, qu a, ce que nous apprenons, hein, ce que nous enseignons à nos étudiants, euh, aujourd'hui, les métiers vont changer de plus en plus rapidement. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre. Donc, nos étudiants, c'est ce qu'on leur enseigne. Ils vont devoir, tout au long de leur vie, apprendre à apprendre et changer de métier et, et, et améliorer et changer de compétences euh, ne c'est pas parce qu'ils ont commencé comme ça que ça va être linéaire jusqu'à la fin de leur vie comme ça a pu l'être d'ailleurs pour, pour moi ou pour, et pour, en tout cas pour des gens de ma génération
0: et ça, c'est vraiment, vraiment très, très différent de la, la manière dont l'enseignement est structuré en France. Tu, tu penses que, que l'enseignement français, comme il est structuré avec ses grandes écoles et, et ses facs, il va rester comme il est les, les grandes écoles, par exemple, dans, sais rien, dans 20 ans, tu penses qu'elles seront encore là
1: Je pense qu'elles seront encore là parce que c'est très français et que c'est alimenté de toute façon au niveau mondial. Hein. Donc, les grandes écoles dialoguent avec les grandes universités américaines, dialoguent avec les grandes universités anglaises. C'est un... C'est un, un univers qui est très organisé, qui est très organisé autour de la notion de recherche, d'ailleurs. Hein. Beaucoup plus que de la, de la notion d'enseignement de, 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 aux étudiants. Mais pour autant, ça y est, elles ont compris, elles sont en train de bouger. Les universités françaises sont en train de bouger très vite aussi. Euh, alors, après, c'est des mastodontes. C'est comme les grands groupes avec la transformation digitale. Hein. Ce n'est pas simple et c'est beaucoup plus facile. Et j'ai jeu de dire, ah, bah, moi, je suis flexible et agile. Bien sûr, je suis partie de... de, de de tout petit, je suis encore un microscopique sur ce, sur cette, dans cet univers. Donc, moi, je n'ai aucun prof salarié, ce qui est la grande différence. J'ai une direction pédagogique et après, je peux changer très rapidement. Ce qui, aujourd'hui, freine la transformation des grandes écoles, c'est tous les professeurs salariés qui, en plus, sont salariés, non pas en tant que professeurs, mais en tant que chercheurs, en réalité. Et du coup, eux, ils sont dans leur domaine de recherche la transformation digitale, c'est pas vraiment leur truc. L'open innovation, le fait de travailler en même la recherche euh, ouverte, hein, Ce qui est, à... bon, il y a des tas de débats qui sont en train de se de sortir autour de ça. Euh, c'est quelque chose de très nouveau et, et c'est une évolution des mentalités. Pour autant, je pense que l'enjeu il a été compris et que, en plus, sous la pression euh, très très immodestement, d'écoles comme la nôtre, d'écoles comme 42, d'écoles comme, ils sont en train d'accélérer euh, leur changement. J'apprenais que la semaine dernière, Lena. Euh, quand même qui est le, le symbole de l'enseignement français euh, a fait un cathon avec 42
0: tu te vois disons j'en sais rien dans 10 ans tu reçois un coup de téléphone de l'éducation nationale qui te dit madame Lalou euh, nous avons une grande école que nous aimerions vous donner <rire> pour que vous la restructuriez tu, tu te vois faire quelque chose comme ça tu penses que c'est possible
1: je pense que c'est euh, difficile mais je pense que c'est possible euh, est-ce que je le ferai moins encore une fois, là, on, on a chacun ses limites. Moi, je crois que quand j'ai fait le choix de créer la Web School et dans tous les choix que je fais maintenant, euh, ce qui a compté le plus pour moi, c'est la liberté et l'agilité. Et, euh, et j'ai besoin de pouvoir faire bouger les choses assez rapidement, de pouvoir tester, réagir, interagir avec mes étudiants de manière extrêmement étroite. Pour moi, le plaisir quotidien, il est là-dedans. Parce que sinon, euh, voilà, les lourdeurs, je les ai vécues dans les grands groupes, et si, si je les supportais, d'ailleurs, je pourrais être payée beaucoup, beaucoup plus à continuer à, à, à gérer des lourdeurs. Euh, les choix que j'ai faits euh, sont des choix qui, en tout cas, euh, déplaçaient euh, le, le centre de gravité de ce que j'attendais de ma vie professionnelle. Donc, euh, j'en serais très flattée, mais je ne crois pas que j'irai.
0: <rire> ok, bon, pareil, le message, je pensais passer. Euh, <rire> oui. Tu parlais, tu parlais de, de l'école 42. Comment, mmh. comment vous vous positionnez par rapport à eux vous êtes, vous êtes vraiment différent Vous êtes complémentaire Vous êtes concurrent qu Quand un étudiant vient te voir et te dit, moi, je, je pense que le numérique, ça va, ça, va changer la vie, euh, ça va changer la vie des business et du coup, je vais avoir un enseignement numérique, mais j'hésite entre votre école et l'école 42, tu leur
1: dis quoi je, je, je crois que c'est arrivé qu'une seule fois et j'ai éclaté de rire parce qu'on est aux antipodes, on est aux deux extrêmes euh, du, du prisme, enfin, voilà, du spectre. 42, c'est une école de codeurs. Ils font du code. Leur dogme, c'est le code. Donc, ce qui est absolument nécessaire, hein, mais c'est ça. 42, c'est une école de code. D'ailleurs, comme son nom l'a dit, toutes les références sont autour de ça. Et 42 a choisi, par ailleurs, dans sa, dans sa pédagogie, d'être une école sans professeur et sans diplôme. C'est vraiment quelque chose sur des cycles beaucoup plus courts. Donc, c'est une école qui va aller chercher beaucoup des décrocheurs, beaucoup des gens qui sont un petit peu à côté du système euh, scolaire classique, et va lui dire, bah, je vais t'amener à un métier, et je vais t'amener à un métier sur le code, soyons clairs, c'est une école de geek. Hein Il faut... Moi, je suis une, école, une formation en 5 ans, qui, certes, est innovante, mais est très exigeante. Elle est cadrée, les étudiants, Justement, quand je dis le savoir-être, la professionnalisation dès le premier jour, ça veut dire que dès le premier jour, ils sont en équipe sur un projet, mais ils vont être devant un rendu, devant un comité exécutif d'un grand groupe. Donc, euh, ce n'est pas une question de, de dire il n'y a pas de règles, il n'y a pas de souci. Il y a plein de codes, justement, et notamment euh, quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup et qui n'est pas le sujet de 42, et c'est peut-être ce que je lui reproche un petit peu, c'est les codes de savoir-être. C'est-à-dire que le vivre en société... Il passe aussi, et le vivent dans, dans les codes du monde de l'entreprise, ce sont des choses qui sont extrêmement structurantes. Et que nous, on passe beaucoup de temps à enseigner à nos étudiants. Et maîtriser ces codes, c'est aussi, euh, c'est ça qui permet l'ascenseur social, parce que moi, je suis convaincue que le numérique a changé la donne et que l'ascenseur social est remis en route grâce au numérique. Mais pour que ça soit vrai, il y a deux choses que nos étudiants doivent maîtriser la langue française, et non pas le code, la langue française et les codes de savoir-être en société. c'est pas parce qu'on a un génie qu'on peut se permettre n'importe quoi.
0: Je ne leur pas dit mieux que ça, pour avoir travaillé, pour travailler encore avec un certain nombre de, de geeks. Il euh, y a des fois, tu as, as vraiment envie de leur dire mais la communication, c'est aussi important, euh, aussi bon et, et pur que soit votre code. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous faites aux gens du business, ça reste un, un, un produit totalement à part, qui ne sert à rien. Et donc, il faut que vous appreniez aussi à parler. Euh, que ce soit que ce soit par écrit ou par oral il faut que vous appreniez à présenter vos projets donc euh, oui bah, bah, je t'enverrai peut-être quelques-uns de nos ingénieurs alors
1: <rire> <rire> et puis bah, je suis bien d'accord et par ailleurs quand on fait du code c'est un des grands travers de tous ces geeks il faut bien savoir le documenter également et le documenter ça passe par l'écrit
0: Exactement, mais souvent quand tu, parles, quand tu leur parles, ce n'est pas, pas ça qui les intéresse, ça ne les passionne pas. Si tu veux. Pour eux, c'est une perte de temps. Je me souviens de discussions enflammées sur les besoins de documenter euh, les, les, les produits qu'ils venaient de lancer euh, et où on m'expliquait que pendant qu'ils pendant, pendant qu écrivaient la documentation, ils n'amélioraient pas le produit. Et que donc ce que je leur demandais, c'était une perte de temps. Donc je pense qu'il y a... Il y a un certain shift à faire aussi parmi les,
1: les ingénieurs actuels. Mais de toute façon, enfin, ça, c'est un des grands débats de société actuelle qui est autour de... Oui, bien sûr que le code est important. Quand on me pose la question, faut-il enseigner le code à l'école Moi, je réponds Enseignons bien le français à l'école. Commençons par ça. La maîtrise de la langue est le premier outil de tout le monde. Moi, je suis obligée de faire des cours d'expression écrite et d'expression orale dans mon école pour remettre tout le monde à un niveau. Et je demande à tout le monde de passer le certificat Voltaire parce que je considère que quand on est ambitieux et qu'on veut être un manager, la première chose qu'on doit prouver qu'on maîtrise, c'est bien l'expression.
0: Tu es au courant, il y a ce, ce projet du gouvernement de la grande école numérique où ils proposent Merci. des formations courtes et qualifiantes pour les métiers du numérique, justement. Je pense qu'ils ont à peu près 130, ce qu'ils appellent fabrique du numérique en projet cette année. Tu... Tu penses que ça s'inscrit dans ce que tu essayes de construire ou plutôt tu penses que tu t'inscris tu dans ce que eux essayent de construire ou c'est quelque chose de différent
1: Non, c'est quelque chose de différent mais c'est un projet, tu vois, je vais lancer en janvier 2017 une, une formation dont j'espère qu'elle deviendra une fabrique euh, mais j'ai pris un tout petit contre-pied euh, dans le sujet, je suis en train de vraiment finaliser euh, toute la toute la construction du, du programme. Euh, J'ai décidé qu f... que ma f... la fabrique que nous allons essayer de créer, en tout cas de toute façon nous allons faire une formation euh, pour les décrocheurs. Elle ne sera pas sur le code, parce que à un moment donné, c'est formidable d'avoir des codeurs, mais il faut aussi des gens qui pensent web design. Il faut aussi des gens qui pensent UX et UI, parce que sinon, si joli soit le code, il va rien se passer donc euh, il y a bien un moment un savoir-faire qui est le savoir-faire qui est presque le savoir-faire je vais faire plaisir à, à beaucoup de designers que je connais mais qui est un savoir-faire original sans celui-là on n'arrive pas à faire les autres et il faut bien comprendre quel est le besoin du client il faut bien concevoir et, et, et penser l'expérience client pour pouvoir développer un cahier des charges d'un code et donc euh, moi je suis en train de, de préparer autour de ces sujets-là une, une formation courte et qualifiante, quel est l'objectif de la Grande École du Numérique C'est de s'adresser aux décrocheurs. C'est de s'adresser à, effectivement, aujourd'hui, c'est je crois, 120 ou 140 000 jeunes qu'on a laissés sur le, sur le bord de la route et qui, effectivement, peuvent être réinsérés grâce au digital. Et ça, je considère, moi, depuis le premier jour, que c'est une responsabilité que nous avons tous et, euh, et donc, moi, il, a, il fallait juste euh, voilà, laisser le temps que la web school n'a même pas encore diplômé ses premiers étudiants. On diplôme l'année prochaine nos premiers étudiants. Euh, mais ça faisait partie des, des choses qui me tenaient à cœur. Euh, J'avais déjà... On a fait, un, on a fait un, ce qu'on appelle, nous, un Weekend Challenge. Donc, on avait travaillé avec nos étudiants autour de ce sujet-là sur comment réduire le chômage des jeunes et comment réintégrer les décrocheurs par le numérique. Beaucoup d'idées étaient ressorties. Et avec l'initiative de la Grande École du Numérique, ça nous a donné un petit, le petit coup, de, le petit coup de, dans, de, pour se dire, tiens, il faut qu'on qu le fasse vraiment. Et, et donc, on a, on a formalisé cette formation. Mais encore une fois, je ne souhaitais pas la formaliser sur le code. Tout le monde s'est positionné sur le code. Le code seul est insuffisant.
0: Et tu, tu parlais donc de cette question d'ascension sociale et dans, dans quelle mesure euh, apprendre à coder euh, ou apprendre à, à évoluer mieux dans le monde du digital était un moyen, à, à ton avis, de, de faire repartir l'ascenseur social euh, Il y a quelques jours, l'UNICEF le, le, a publié un rapport. Euh, il a publié un rapport sur les inégalités scolaires et la France est arrivée 35e sur 37 et ce que l'UNICEF essayait de, essayait de juger, c'était à quel point le, la qualité de l'enseignement scolaire que tu reçois et la qualité du travail que tu peux obtenir après dépendait de ton milieu social. Et, et malheureusement... Euh, la France est ressortie de ce rapport à une place qui dit qu'en fait, en France, euh, plus tu es pauvre, moins ton éducation est de qualité. Plus tu es pauvre, moins tu as de chances d'accéder à, à un travail qualifié et bien payé. Tu penses que l'école euh, que, que tu es, es en train de développer et puis le, 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 les autres écoles qui sont en train de se créer autour, tu penses que ça va aider ou vous êtes juste une, une petite goutte d'eau dans la mer et il va falloir faire plus que ça on est une goutte d'eau dans
1: la mer parce que c'est dès la maternelle qu'il faut s'occuper de ça. Euh, tout l'idéal français euh, de l'école, pour tous, l'école républicaine, euh, elle, il est effectivement en ce moment mis à mal. Mais, mais c'est ça l'idéal républicain, c'est qu'un enfant, quelle que soit son origine, ils sont égaux ensuite face à l'enseignement. Et c'est euh, tout ce qu'il qu va apprendre et tout ce qu'il va acquérir qui va lui permettre de prendre le pouvoir sur sa vie. Et effectivement, en France, mais euh, on est euh, à l'école euh, selon d'où on vient, selon le temps qu'on passe. Typiquement, je donne un exemple qui m'a frappé parce que, par ailleurs, à titre personnel, ma fille est partie un trimestre en Angleterre, euh, à 10 ans, pour, et elle est revenue. Et qu'est-ce qu'il qu qu a marqué en Angleterre Eh bien, ils n'avaient jamais de devoir. Mais cette inégalité par rapport aux devoirs, elle existe, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à la maison... Est-ce qu'il y a un environnement qui va m'aider à faire mes devoirs Est-ce qu'on considère que donc c'est à l'école que se passe la transmission du savoir, ou elle doit aussi être faite à la maison Le simple fait qu'il y ait énormément de devoirs en France, qui doivent être faits à la maison, suppose que j'ai un environnement familial, que j'ai un cadre familial qui va me permettre de faire ces devoirs, et qui donc qui va me permettre de ne pas être laissé sur le, sur le, sur le bas-côté. Donc, oui, je crois réellement qu'en France, on a, on a un vrai sujet autour de ça et, et l'école ne, ne remplit plus sa fonction de en tout cas, de, de remettre de l'égalité euh, des chances à tout le monde. Après, est-ce que des écoles comme nous vont pouvoir le faire La problématique euh, des écoles comme les nôtres, c'est que donc, des écoles privées on des écoles payantes. Alors moi, j'ai mis en place une fondation cette année. Euh, j'ai pu, avec mes entreprises partenaires, mettre en place des bourses. Donc je vais arriver à avoir... Allez, je, 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 mon ambition est d'avoir 10 de boursiers. Je vais commencer avec 7-8 de boursiers dans chacune de mes promos. Ce qui est déjà formidable. Hein je veux dire, On n'est pas beaucoup à y arriver. Euh, mais c'est encore largement insuffisant. C'est encore largement insuffisant. Or, si, et j'ai des étudiants remarquables ou j'ai des candidats remarquables qui n'arrivent pas à trouver des financements parce que les banques, elles ne prêtent pas aux enfants selon leur talents elles prêtent fonction du bilan des parents. Donc si mon papa ou ma maman ont fait faillite déposer le bilan une fois dans leur vie ou sont tout simplement au SMIC, SMICAR tous les deux, jamais l'enfant n'aura un prêt pour financer des études. Et comment on fait alors Qu'est-ce qui se passe avec eux, avec ces gens qui ne peuvent pas
0: rentrer dans une école comme la tienne
1: Écoute, il y a deux choses. Moi, c'est vraiment un, un, un de mes chevaux de bataille. Donc aujourd'hui, j'ai déjà obtenu. Et, et ça, je veux les citer parce que il mérite d'être cité. J'ai obtenu de la Caisse d'épargne de France qu'elle fasse des prêts-talents. Mais ça, on ne peut le faire qu'à partir de la deuxième année. C'est-à-dire, dès lors qu'un étudiant a prouvé en première année la qualité de ses résultats et qu'il euh, qu avait du talent et qu'il méritait d'être accompagné, la Caisse d'épargne de France accepte, sur ma recommandation, de donner des prêts sans aucune caution parentale et sans aucune caution quelle qu'elle soit. Donc ça, il y a déjà un quota de prêts euh, que je peux faire. Il y a aujourd'hui des bourses. Euh, qui existent et sincèrement, là aussi il y, y, a, y a quand même des choses qui évoluent et des choses qui bougent et puis sinon, et bien heureusement, il y a des très très bons cursus à la fac euh, et donc il ne faut absolument pas euh, c'est pas parce qu'on ne fait pas mon école ou qu'on ne fait pas une autre école euh, qu'on euh, qu n'a aucune chance dans la vie euh, il est tout à fait possible de, de s'orienter vers des très très bons cursus euh, si on est un bon étudiant et si on est un lycéen qui a un bon bac, etc. Donc, euh, pas c'est pas du tout du no future. Ça va être moins encadré, probablement plus difficile, moins accompagné. On accompagne beaucoup plus euh, nos étudiants à la Web School Factory que ce qui se fait, euh, bien sûr, dans le système, euh, dans le système universitaire. Mais, et, enfin, je veux dire, les gens qui ont du talent, et puis par ailleurs, les gens qui ont du talent... Euh, c'est aussi une leçon et ça, ça reboucle sur une des tendances hein, qui, qui se sont beaucoup dans la Silicon Valley de dire qu'il n'y a pas besoin d'études. En tout cas, ce qui est vrai, c'est ceux qui ont du talent. Parfois, ils n'ont pas besoin de faire d'études.
0: Ça, c'est un bon mot optimiste pour finir, le, le, pour clore le sujet sur l'éducation. Euh, j'avais encore quelques petites questions, mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que, encore une fois, enfin moi, j'avais été, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique, « blown away » quand j'ai vu ton école. Euh, j'ai passé, passé deux heures là-bas et j'ai vu des étudiants... Euh, qui étaient euh, super investis, enthousiastes, qui étaient tous en train de, de bosser sur leur ordinateur ou de faire des projets ensemble. et J'avais rencontré euh, euh, quelques-uns de tes, alors je ne sais pas du coup du coup comment les appeler, mais de tes professeurs, enfin en tout cas des an, des gens qui étaient là pour enseigner.
1: Intervenants, de tes appeler.
0: intervenants. Donc j'avais rencontré quelques-uns de tes intervenants et, euh, et j'avais encore une fois, ça reste très superficiel en une visite de deux heures, mais euh, ça, ça changeait beaucoup de l'air des, des grandes écoles que j'ai respirées pendant pas mal d'années. Euh, et du coup, je m'étais dit, dommage, j'ai passé la trentaine, c'est fini, <rire> je ne retournerai plus à l'école. Mais si je devais aller à l'école, c'est plutôt ça vers, vers, vers quoi je m'orienterais euh, Alors, du coup, oui, donc quelques questions qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, mais euh, mais avec lesquelles j'aimerais finir. Euh, tu as, as fait toute ta carrière en France euh, à, part, euh, à part effectivement 4 ans je crois chez Lazare à Londres 3 ou 4 ans il euh, y a une raison pour laquelle tu n'as jamais eu envie de t'expatrier oui mais
1: elle est très personnelle c'est que moi j'ai vécu à l'étranger de l'âge de 18 mois à, à l'âge de 15 ans j'ai changé de pays tous les 3 ans parce que mon père était diplomate et que donc en fait j'avais assez envie de me poser quelque part après euh, j'ai toujours un rêve et peut-être que j'y arriverai de, de créer quelque chose et d'arriver à vivre, mais non pas dans la Silicon Valley, mais à New York, quelques années, parce que ce, voilà, je trouve qu'il y a une énergie dans cette ville qui me donne très envie. Euh, alors, est-ce que ça sera une antenne de l'Innovation Factory Est-ce que ça sera une antenne de la Web School Factory que Je ne sais pas, mais euh, ça fait partie des choses dont j'ai envie. En revanche, tous ces nouveaux territoires, l'asile, l'Eldorado de la Chine... Moi, j'ai trop vécu euh, toutes ces différences culturelles dans mon enfance. J'ai besoin de retrouver des références culturelles. C'est un truc très perso. J'ai besoin d'être dans des territoires où j'ai des références culturelles. Euh, J'aime pas être perdu dans, dans, dans les références.
0: Ok, bah écoute, on attendra donc une antenne, une antenne de la Web Factory à New York. Il y a plein de français là-bas, surtout euh, euh, à New York et New York-San Francisco. Euh. Euh, ça, ça grouille de français partout donc je pense que le jour où tu décides d'y aller il y aura un écosystème qui, qui t'attendra si, si tu pouvais changer une chose en France, parce que donc toi tu as pris une décision très très claire et visiblement très pensée de venir t'installer en France euh, si tu devais changer une chose, ce serait
1: quoi euh, Alors je, je, il y a plusieurs réponses possibles parce que moi c'est la mentalité c'est à dire que je crois réellement que la France a besoin de redécouvrir le collectif et l'intérêt général. Et euh, si on découvrait le collectif et l'intérêt général dans toutes les organisations, que ce soit au niveau d'une entreprise, au niveau des écoles, au niveau de, dans, toutes ces, dans tous ces sujets-là, et non pas l'individualisme et toujours mettre en valeur le gagnant, celui qui est le meilleur, qui a le droit du coup d'écraser tout le monde parce qu'il est le meilleur, euh, je pense qu'on arrivera à faire changer plein de choses dans notre pays, avec plus de bienveillance et plus de collaboratifs.
0: Mais ça, ça va complètement à l'encontre de, de l'esprit tech en général. Enfin, moi qui passe pas mal de temps dans la Silicon Valley, c'est quand même une... une une société qui est basée sur le mérite, en tout cas c'est comme ça qu'ils le décrivent. Euh, et, et en fait, la, la philosophie sous-jacente, c'est de dire que le meilleur gagne. Et, et si j'ai gagné, en fait, c'est que j'étais plus fort, plus smart, euh, que j'ai travaillé plus dur que vous. Et donc, c'est intéressant que tu parles du collectif et de l'intérêt général, parce que la, la sphère dans laquelle tu as décidé de travailler, euh, elle, est, elle est très liée à cette... Euh, à cette philosophie de que le meilleur gagne. Et, et si j'ai gagné, c'était forcément que j'étais le meilleur.
1: Oui. Alors, deux choses. La sphère dans laquelle je choisi de travailler, c'est-à-dire le numérique, elle va... C'est juste euh, quelques mois d'avance avant que tout le monde comprenne qu'elle concerne tout le monde. Donc, c'est pas une question... De... On n'est plus sur euh, un groupe deux. Et, et d'ailleurs, moi, quand j'organise des learning tours pour mes entreprises, je ne vais jamais dans la Silicon Valley, parce que ça, c'est pour moi la porte à la crème, euh, je vais beaucoup plus aller à Shenzhen, à Tel Aviv. Enfin, pour moi, il y a plein d'autres endroits. Moi, je ne nie pas l'importance de la Silicon Valley, mais pour moi, la côte est tout aussi importante, etc. D'une part, le, le, la notion de numérique comme un monde à part, euh, il va falloir qu'on arrête ça, parce que le numérique, c'est nous tous et tout le monde, et enfin, personne n'y échappe. Et on n'en est qu'au début, parce que je pense que tout ce qui va se passer dans les cinq, six prochaines années, notamment avec l'intelligence artificielle, va encore modifier... Tous les fonctionnements d'absolument toutes les industries ou toutes les organisations. Donc, euh, après, sur le mérite, euh, oui, mais je trouve qu'aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, même si on est toujours qu'il y a une telle personne qui était le méritant, on reconnaît que euh, l'aboutissement, la réalisation est passée par une équipe, est passée par un collectif, est passé par un collectif de talents.
0: Effectivement. En même temps, il y a toujours un, un, un Jeff Bezos ou euh, un, un Mark ou un, ou un Steve Jobs qui, qui sont mis sur un piédestal et euh, malgré parfois des, des, des comportements quelque
1: peu questionnables. Je suis d'accord. Alors, euh, il faut pas nier, et moi la première, je ne le dis pas, que toute organisation a besoin d'un leader. Donc ça, et le leader, c'est celui qui tranche euh, c'est celui qui a peut-être un peu plus la vision et celui qui tranche. Ça c'est euh, ça c'est un truc de management pour moi. C'est euh, c'est extrêmement complexe d'avoir un management complètement euh, complètement D'ailleurs c'est intéressant dans mon nouveau projet en entreprise où il y a trois étudiants qui partent. On dit, après avoir discuté avec les étudiants, on a décidé que sur un projet donné, on allait en nommer un qui était le chef de projet. À charge pour lui de recruter les deux autres dans les deux autres majeurs pour retrouver euh, cette planète cette de similarité. Mais il y a toujours un leader. Il y a toujours un qui va être celui qui va avoir la responsabilité de mener le projet et qui aura été choisi parce qu'il avait des compétences et un profil qui était adapté au projet et à l'entreprise. Donc, on est bien. On, on, je suis pas du tout en train de dire tout le monde peut être à la place de tout le monde et on est tous égaux et machin. Ce n'est pas du tout l'idée. En revanche, bienveillance et prise en compte du collaboratif, c'est-à-dire avoir la conscience. Moi, j'ai chaque jour, et c'est vraiment très, très, très profond, la conscience que je n'arrive à faire tout ce que je fais que parce que j'ai l'équipe avec moi qui me permet de le faire. Je sens le directeur pédagogique qui est là depuis le premier jour. Il n'y aurait pas de Web School Factory. Vous pourriez avoir toute l'énergie qu'on veut d'Anne Lalou. Il n'y aurait pas de Web School Factory. Sans Marie-Laure Henri qui est ma responsable des relations entreprises et partenariats et qui gère au quotidien tout ce qu'on met en œuvre avec les autres, il n'y aurait pas, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'on a chacun nos rôles et que moi je suis plus la driveuse, celle qui a la vision, celle qui a l'énergie, celle qui met et puis après, eh ben, heureusement qu'il y a une équipe avec moi qui est d'accord dans le mode de fonctionnement qu'on a, qu a mis en place et où effectivement pour moi ça passe vraiment par un respect extrêmement fort du temps qu'ils y mettent et de l'énergie qu'ils y mettent pour que ça puisse exister.
0: Je suis à, à deux doigts de, de donner ma démission et de, <rire> et de venir me <rire> rejoindre. Tu m'as convaincue. <rire> <rire> bon, euh, deux dernières questions. Puis après, j'arrête de t'embêter. Euh, je, je ne peux pas ne pas demander à quelqu'un qui dirige une école euh, quelles sont tes dernières lectures, quels sont les livres que tu recommandes à, à tes étudiants de lire
1: alors, euh, moi, je leur ai de, de recommander « Pour un humanisme numérique » de Mila Dwey, qui est le directeur de la chaire des humanités numériques de la Sorbonne, et qui est un monsieur assez étonnant, puisque c'est un historien des religions, qui était prof à Princeton, et comme il s'emmerdait, c'est lui qui a développé la première distribution Linux, pendant que, bah, pendant qu'il avait le temps, hein, et qui, voilà, parce que, oui, bah, comme, franchement, être euh, prof d'histoire des religions, <rire> Voilà. Et, euh, et voilà et que sa carrière a amené de plus en plus euh, dans tous ces sujets-là et, et qui est un, un, pour moi quelqu'un de, de très particulier parce que euh, un des enjeux euh, dans l'accélération des technologies, c'est de retrouver des gens qui prennent le temps de réfléchir aux conséquences, aux impacts et à l'éthique et de, et de, de tout ce que ça permet. Et finalement, il y en a très peu parce qu'en plus, on n'a plus le temps, ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de la penser. Et, et Milad fait partie des gens qui, pour moi, se sont positionnés et prennent le temps de la penser. Donc, euh, voilà. Pour un humanisme numérique de Milad Douai, c'est aujourd'hui le livre que je recommande à mes étudiants. Et il est ardu à lire. Hein.
0: Ce sera ma prochaine lecture. Euh, et donc, tout, tout dernière, tout, toute dernière question. Euh, les trois start-up françaises dont personne ne parle mais que tout le monde devrait connaître.
1: Alors, je suis très emmerdée. Parce que la start-up française dont je parlais, dont personne ne parlait, euh, eh bien, la jeune femme a été nommée dans les dix euh, personnes les plus innovantes par le MIT la semaine dernière. Donc, tout le monde en parle maintenant, c'est Glowy. D'accord. Euh, qui est issu de la paillasse. <rire> mais sincèrement, il y a dix jours, je parlais de Glowy. Tout le monde disait, mais c'est quoi Et là, depuis quatre jours, quand je parle de Glowy, tout le monde dit, bien sûr, Glowy. <rire> Donc. Le MIT a beaucoup plus d'aura que moi, je, dois, je suis obligée de le reconnaître. Mais ça va venir, ça va venir, donne à ton école une petite dizaine d'années
0: et c'est bon, tu, tu, pourras, tu pourras être en compétition avec le MIT, il n'y a pas de souci. Bon ok, donc go oui, mais je suis sûre qu'il y a encore des gens qui ne qui, qui voient pas ce que c'est, donc ça en fait une. Est-ce qu'il y voilà. en a d'autres euh... Est-ce qu'il y a des startups que tes étudiants ont créées en parallèle de leurs études, où ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas
1: le temps vraiment de, de créer des startups sur le côté Non, alors ils en ont, ils ont créé plein. Euh, on a, on a maintenant en plus un, un format d'étudiants entrepreneurs parce que ça, ce qui est clair, c'est que c'est quand même beaucoup d'étudiants dont, dont le rêve et dont l'ambition, c'est d'être euh, un entrepreneur. Euh, dans les projets qu'on a actuellement, il n'y en a pas, si tu veux, qui pour moi sont révolutionnaires. Il y en a un qui est très, très sympa euh, de la part de, de mes étudiants, mais... Euh, on n'est pas encore dans, dans, dans des choses qui vont. Voilà, comme Glowy peuvent changer le monde, quoi. Enfin, qui peuvent changer réellement une industrie. À partir du moment où on dit qu'on n'a plus besoin d'électricité pour produire de la lumière, qui est, qui est quand même la phrase de Glowy et qui le prouve, parce que c'est la mer euh, qui devient source de lumière, on, on est dans des choses qui, qui changent assez radicalement. Il euh, y a une autre start-up que j'aime beaucoup qui est InMove. Et InMove, c'est du. Euh, en fait, ils font des robots humanoïdes, mais en open source. Et, et en fait, c'est la communauté qui, euh, qui, au fur et à mesure, donne des nouvelles fonctionnalités à ce robot humanoïde qui est pour moi un des plus aboutis euh, que j'ai vu euh, dans le sujet. Donc, voilà. Et il y en a une dernière startup que je trouve moi juste géniale et qui n'est pas une startup étudiante. Elle est quand même beaucoup plus aboutie parce qu'elle a, elle a déjà levé des fonds. C'est dans le domaine de l'assurance. C'est GetSafe qui est une startup allemande qui, pour moi... A compris suffisamment de choses pour changer réellement la manière dont fonctionne l'assurance.
0: Glowy, in move et get safe. Bah écoute J'en connaissais, connaissais une sur trois, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. <rire> <rire> en plus de toutes les autres choses que, bien évidemment, j'ai appris, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler d'éducation. Euh, j'ai toujours, euh, toujours été convaincue qu'on qu changeait un pays à travers son éducation, mais euh, je pense que tu es celle qui a, qui a mis ça réellement en œuvre plutôt que d'en parler. Donc, euh, je suis toujours impressionnée quand je te parle de
1: ce que tu as réussi à faire. Merci beaucoup, beaucoup. Mais euh, en tout cas, ce que je peux dire là-dessus, euh, c'est que... Euh, si j'avais pris conscience avant de me lancer de ce que ça représentait et notamment euh, en charge affective avec les étudiants je ne, serais pas si, je ne sais pas si je me serais lancée mais maintenant que je suis lancée euh, c'est quelque chose qui me nourrit chaque jour mais tu sais que ça c'est la parole du vrai
0: entrepreneur, ils te disent tous la même chose, si j'avais su ce qui m'attendait <rire> jamais je ne l'aurais fait, Donc voilà t'es es un, es, es un entrepreneur pure souche <rire> Anne, merci beaucoup Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Cocoritech et j'espère que ça vous a donné envie de retourner à l'école ou d'envoyer vos enfants à Seldane. Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet cocoritech.fr mais également sur Twitter et Facebook et puis vous pouvez nous écouter sur iTunes, Soundcloud et Stitcher. A bientôt pour un cinquième épisode.